0: Hello， 欢迎收听这个礼拜的《妮可这样说》。在节目一开始，想跟大家分享，我六月份的这个个人品牌零到一的教练课免费咨询已经开放报名了。如果你想开始经营个人品牌，但是不知道如何开始展开第一步，或是你已经有自己的品牌，但是定位不明确，涨粉的速度很慢，或者是你想要学习如何制作具有吸引力的内容啊，获得网友的注目，然后也希望有人可以深度的陪伴和指导。打造具有变现能力的个人品牌，那都非常欢迎你，可以参考我的这个个人品牌零到一的教练课。那我现在有开放这个免费三十分钟咨询，可以跟我聊一聊你的现况跟挑战，也进一步了解我的教练课，然后我也会提出专属于你的这个品牌经营建议啊、哦。那如果有兴趣的朋友们呢，都欢迎点开今天节目的资讯栏，参加我的这个免费三十分钟咨询。通常这个每个月的咨询名额是有限的，很快就会所以，想要报名的人呢，要动作加快。今天我们节目的来宾呢，是冒牌生哦，他是一位作家，也是一位社群经营达人，他的所有的平台加起来总粉丝数，呃，达这个一百五十万人哦。最近他出了一本书，叫做《超越地表最强小编：社群加薪时代》哦。光听这个书名啊，就非常的厉害。今天我们就把冒牌生请到节目中，跟大家聊聊，嗯，在一开始经营社群媒体的时候，要如何从零开始行销自己，并且累积粉丝，要怎么样打造吸引人的社群贴文，以及要如何找业配和厂商交涉沟通。好，那在音乐过后，我们就一起欢迎冒牌生。嗯，就是我知道你最近出了一本新书啊、哦。书名非常的厉害，叫做《超越地表最强小编社群加新时代》。其实这是你不是你第一次出书了，然后是你大概第二本讲呃社群经营的书哈、哦，就很好奇说你认为这本书跟你的前一本书有什么不同？然后你会建议读者要怎么阅读跟使用你这本新书呢
1: ？其实我一直是作家啦，所以我已经写，这是我第十本书了。然后这一本书呢叫做《加薪时代》，上一本叫做《创业时代》，呵呵呵，这是不一样的哦。加薪时代就是其实是希望可以帮大家在他的工作之余呢，找一些额外收入的方法。那为什么这本书是叫《加薪时代》？而且我的副标是“帮你加薪”，每个月帮你加薪 20%。我为什么敢这样子讲？是因为其实我算过、欸，如果在台湾啊，平均如果一个人他赚的钱是，比如说三万块或者是五万块以内，好了，我们就算五万块好了。那五万块的二十八是多少？一万块。那怎么样用社群帮你加薪一万块？这个其实是没有那么困难的。但如果你今天是月薪三十万的话、嗯，你就不要看我的书哈，就是因为这个这<笑>个等级是不一样的。对，所以我的这本书其实是针对。如果你是一个上班族，然后或是你是一个自己在创业的那种，呃，店家、商家，你想要替自己加薪的话，我的这本书是可以帮你做到的，因为我们会先规划出一个金额，然后你再看怎么样用社群循序渐进的达到你的目标。
0: 嗯，哦，所以这是这本书的一个特色。对，哎，这本书有没有哪三个重点是可以？为什么可以透过社群媒体帮大家加薪？你觉得是要掌握哪三个原
1: 则？首先，第一个就是你要先去学习正确的经营的社群的方式。因为什么叫做正确的经营方式？意思是说，哈，嗯，不同的平台它有不同的用法。比如说，像简单讲一下，你要先了解他们的后台的一些数据啦。比如说，你知道像所谓的百万曝光，百万曝光这件事情在不同的平台它是有不同的定义的哦。比如说，像在 YouTube 上面所谓的百万曝光啊，嗯、它是三十秒等于一个曝光，所以三十秒一个曝光的话，那我们百万曝光就是三千万秒，对吧？那在 Facebook 跟 Instagram 上面啊、嗯，所谓的百万曝光是三秒钟一个曝光，所以 Facebook 跟 Instagram 它是三秒钟一个曝光的话，就是三万三百万秒。你觉得在市场上啊，哪一个平台的粉丝最忠诚 ？FBIG、FB, IG, 抖音还是 YouTube？ 市场上是不是大家都会说哦 ，YouTuber 他们的业配的价价格最高？为什么？因为他们的粉丝最忠诚。什么意思呢？百万一百万的曝光，就你的你这一部影片要一百万个人看，意思是说你要一个人要看三十秒才等于一个曝光、嗯。那 Facebook 是一个人要看三秒钟才等于一个曝光，所以 YouTube 是不是看的比较久
0: ？那 TikTok 我觉得是忠诚度最低的，对，应该是一两秒吧
1: ？你觉得是两秒一两秒是不是？我跟你讲，对，是零点一秒。
0: 哇塞，那么低
1: 哦！只要它能够出现在你的动态时报上，基本上它就已经算一秒，它就已经算一个曝光了，不管你有没有看。OK。所以，所以我才会说、嗯，在不同的平台，你要先去了解他们的不同的演算法的这个机制。那接下来第二步呢，就是你可能要去设定一下你的选题。包含你无论是在 Facebook 上面的选题，跟你在 YouTube 上面的选题，那你都要去以比较商业的考量来做，什么意思呢？如果你要写日记，你去记录自己的生活，这种东西就不太需要放在那个你的频道上面了哈。那什么叫做说有商业考量的选题呢？举例来说，我有一个学生最近啊，他跟我讲说，呃，老师，我想要去做那个洗头店的探店。就是那个洗头的那个探店，嗯、他就问我说：“这洗头店的探店呢，适不适合做发展这个事业？”然后我心里面，我后来就有告诉他，我觉得不适合。为什么？因为我其实经营过非常多的这种社群平台，我就告诉他说：“其实洗头店啊，就是那种美发店，他们比较喜欢的是跟你用交换的方式，我提供你服务，你免费帮我宣，互惠。对，然后我们会不会给钱？嗯、不会。那再来，如果你是做那种美食，然后吃饭的这一种，虽然会有钱，可是他那个钱的金额呢就不高，因为他的行业天花板。你想想看，如果你今天是一个那个饮料店的老板，你愿意花多少钱请一个人来你的店做这个叶配？一定不多，嗯，对不对？可能两三千块钱台币，大家就已经觉得哦好像不错了。可是如果你真的要拿一笔，比如说五万块钱出来让你做这个叶配，那我觉得那些老板他们是不愿意的。那最后呢、嗯，什么样的产业会有比较高的这个金额呢？其实你跟大家可以去思考一下，像补教业，为什么很多人会喜欢做英文学习？嗯、因为补教业他们愿意给的名单，愿意让你抽成的比例相对来说是比较高的。所以你在选择产业的时候、哦 okay ，这也是产业啊，你要经营的内容主题的时候，这也是其中的一个重点。然后最后一个呢，就是。你的内容它的延续性，比如说，如果我今天是做一个股票的，我今天是要来经营股票了哈。那我经营股票，我要把我经营经营股票的心得分享出去跟大家分享。我有一个学生就跟我说：“老师，那我在股票这边呢、啊，跟大家讲说，诶，我想要讲长荣航空今年值不值得买？跟我要教大家怎么看 K 线，我应该要选哪一个主题？”我就跟他说：“当然是要选怎么看 K 线。”他说：“为什么？”我说，因为每一个想要买股票的人，他们可能都想要学习的是 K 线。他说，可是每一个人想要买股票的人也会想要知道长荣航空值不值得买。我说，可是你那个议题就有时效性。如果我今天是长荣航空的这个议题的话，那嗯、呃，你的标题是长荣航空突在这次股灾还值得买吗？那请问一下，你的股灾会多久？可能你现在要去看二零一零年的股灾的新闻，你会想看吗？不会啊，可是十年后你、嗯、你,你要教大家怎么看 K 线这一个文章，或是这一篇内容，还有这一个影片，它还是有效果在的。所以你在选题的时候，这这三件事情都是重要的。第一个是你的平台，第二个是你选择的产业，第三个是你自己的题目有没有延续,延续性。这三件事情会决定说你的这个自媒体会不会做的就是徒劳无功。嗯
0: 嗯，我觉得你讲的非常实际，就是不要一头热，就是说只是想说自己的兴趣和自己想做什么主题就投进去。如果你是希望可以透过自媒体变现为你加薪的话，那你一定要先想一下他后面的这个变现的方式是什么，要想比较远一点。好，那我们现在就来带回来冒牌生你自己个人的故事啊、哦，很好奇你当初是在什么契机之下开始经营自媒体的
1: ？嗯，我一开始在经营自媒体的时候，其实是我。在国外读书的时候，我那个时候大概十五岁，我在纽西兰读书。然后我的那一年我读书的时候，因为我一从小就想要当作家。我从小十岁的时候呢，我爸爸妈妈就他们是台商啊，他们就在大陆工作。那在大陆工作的时候啊，他们就很怕我被那个大陆人同化，就是失去了台湾的根，你知道？所以就买了很多台湾作家的书给我看。然后我就看着看着，我就跟我妈说：“长大之后我要跟他们一样，我要当作家。”我妈就跟我讲说：“哦，要当作家。”她其实听了之后，其实有点觉得说我在想什么，她没有表达出来。她那个礼拜就带我去一个很大很大的书店，她就指着书店的那一排书问我说：“诶、欸，儿子，这些书你看过多少？”我说：“我都没看过。”她说：“那你以后就是这样，我有人看过你的东西的。做人要脚踏实地，不要跟我讲这些什么有的没的。妈妈都帮你想好了，长大之后给我考一个好大学，进一个好公司，人生就是这样。”我就跟她讲说：“嗯，好，我知道了。”但是等到我被送出国读书的时候，我那时候就觉得不对劲了，因为我在国外学的是英文啊，那我要怎么样才可以练习我自己的中文？嗯、当时有一个平台，我不知道你知不知道啊，我们叫无名小站。哦，我有用过。好，那我们就同一个年代的嘛，你也没有很年轻了哈，就是无名小站。那个时候我就跟我自己说，那我就开始一个礼拜写一篇无名小站。那我写的内容呢，就是。在国外生活的记录，我当时不像我刚刚讲一样那么有系统性哦。我就是想到什么写什么。我写那个探店啊，就是吃了什么好吃的啊，然后用了什么好用的啊、嗯、那种分享。然后我也会写说我在国外遇到的一些，比如说像歧视啊，或者是文化差异跟冲击。然后我还偶尔还会再写一些我以前在中国读书的故事。嗯、所以我的内容就是五花八门，什么都写。我写了三年，我的部落格呢就累积了一百万的人收看。当时我就觉得哇，百万人人气流量好高，我就兴冲冲的把我的文章收集起来，结集成了一个六万字的一个稿件， okay. 寄给了全台湾的出版社。我就想说，哎、欸，我是百万人气部落客的，我现在应该很快就可以出书。而且那时候我才十八岁，我就有一种那种出生之犊不怕虎的那种勇气，就做了这件事情。结果出版社都不理我啊，他就跟我说：“那你没有想，我们就你没有那么厉害，或者是说你不是我们要的那一个人。”我就这一次才开始去明白，诶，数据这件事情它是有不同的定义的。我不能够只是自己看到说，我好像有一百万，我很厉害。可是实际上，我去看当时我潜在的对手，那比如说什么女王啊、弯弯啊那些布洛克，我就发现弯弯的人气是一亿，然后女王是八千万、嗯。我想说，原来我没有我想象中的那么厉害。然后，但我跟我自己说不能放弃，我就春夏秋冬每一季就寄一次这个稿件给出版社。我寄到了第四次，我就收到一封信，他说我们觉得你以前在大陆读书的经验很有意思，我们想要帮你出书，你有没有兴趣？我就说我都想好啦、啊，一篇三千字，每篇都是我的故事。出版社就就说那那你就试试看啊，这样子。我写了，然后也最后也真的出版了。结果后来卖了三十本，都是我妈妈买的。我妈就跟我说，你已经完，我帮你完成梦想了，你已经出书了，你已经成为作家了。你现在二十岁了、嗯，你以后到底要做什么？我说我要当作家，我妈就翻脸了。你的书只卖了三十本，还都是我买的，你还跟我说以后你要当作家，<笑>那以后怎么办？然后我就跟她说：“好，我知道了，你不要逼我。到我二十二岁的时候，我当我大学读完，然后回台湾当兵，这一切尘埃落定，做完之后，我还是想要当作家。可是我觉得我好像做不到，那我就开始去工作，嗯、正常的工作，每一天朝九晚五的上班。到我二十五岁那一年。我接到一通小学同学的电话。我的工作那时候其实已经还不错了，是在一间游戏公司当行销企划。我不能跟你们说是哪一间游戏公司，可是就是很多明星打麻将的那一间的哈。<笑>就是我在那一间游戏公司上班做行销企划。嗯，那时候我二十五岁，我在我永远记得啦，二零一一年十月七号。我收到了我小学同学的电话，他问我说我在做什么。我说我在游戏公司上班啊。他说：“哈、啊，好可惜哦，我以为你会当作家哎。”我心里面就觉得这个人怎么这样，哪壶不开给我提哪壶，我就觉得有点觉得自己有点对不起自己、嗯，因为虽然我有一份稳定的工作，但是我好像对不起我小时候的那个梦想。我就跟我自己说，我就那天回到家，我就在我的 F B 上面写了一句话，我说丢一张履历表是在找梦想，但是当你丢了一百张。就知道什么叫做现实。我就放了一张《海贼王》鲁夫的照片，嗯、然后那一张照片是鲁夫是个孩子，他在哭。为什么呢？因为红法杰克的为了保护他，红法杰克的手呢被海怪给咬断了。红法杰克把自己的帽子交给鲁夫的那一刻，就是一个大人在保护自己内心中的孩子、嗯、那一个画面。我没有想太多，我把这句话跟这张照片放上去，结果两个礼拜之后，我就拿到了。五万五千个人按赞这一张照片
0: ，然后我就觉得非常的有共鸣。对，
1: 然后我就把这张照片拿给我妈看，我说：“妈，你看，有五万多个人帮我按赞呢。”我妈说：“这些人都是机器人，你的人生不会因此改变，你不要跟我说这些什么有的没有的。你好不容易找到一个好工作，你现在要跟我说你要去当作家了吗？”我就说：“我知道，我只是想要跟你讲，十五岁的时候我可以呃一个礼拜写一篇一千字的文章，我现在二十五了，那我要一天写三句话，每一天。”就是提醒我自己，就是要当作家这件事情。我妈就回我说：“随便你啊，反正不要跟我拿钱就好。”我就每一天三张照片、三句话，三张照片、三句话，一直到呃三个月之后，我的粉丝专业呢就有三十万个人按赞。那后来真的就有出版社问我要不要出书，要不要做呃，要不要写文章？那我就跟他们说：一篇三千字，每一篇都是我的故事。那当然，中中间有很多曲折，最后呢，我就出了一本叫做《海贼王教我的五十件事》这本书呢，就卖的还不错，就台湾卖了大概有十，全台湾大概卖了有十万本。那这十万本书呢，确实就帮助了我从二，在26岁那一年就可以自己开始出来，每一年写一本自己的作品，就没有再去外面工作，嗯、然后就一直做自己的个人品牌到现在。那到大概四年前吧。四五年前，我写了一本《超越地表最强小编：社群创业时代》，就是那一本书算是我从心灵鸡汤的作家转型成社群作家的一个转折。对，可是那本书已经是我第九本书了。对，嗯，然后一直到现在。
0: 所以你是从有一个作家梦开始，让你开始经营自媒体，然后一路走到现在，然后中间经营的这个主题也有又有经过一些转折。OK， 那很好奇，你当初在早期还没有固定的粉丝追踪的阶段，你是怎么样从零开始行销自己，并且累积粉丝？我知道你是就是。刚刚听起来你是每天很 consistent 的创作，就每天写呃每天一张照片，然后三句话哈、哦。但是你应该还是你的创作应该还是有迹可循的哈、哦，一定就是说内容还不错，或者是能够跟大家产生共鸣哦。你觉得你现在回头看你那个时候，你觉得你是怎么样开始从零开始，然后能够累积那么多的粉丝，而且是在蛮短的时间之内？
1: 我觉得不短啊！我从十，如果你要，你要看你什么时候开始算啊，如果你从十五岁那年开始算，我写了十年都没有人看呢、欸，对吧？我这样讲是不是很实在、嗯？我写了十年都没有人看，我第一本书只卖了三五十本、嗯，然后都我妈妈买的。那但是大家看到的你就是从20。一一年的十月七号以后才看到你，他们就会觉得说，哦，你好快就在三几个月里面就累积了三十万的粉丝。可是实际上那几个月是因为我有十五岁到二十五岁那几年的累积耶。那二十五岁那个时候，其实我没有想太多，我想到的其实是因为我觉得现在很多人会跟我说，啊，我是不是要完全准备好，我才能够去做这件事情，才能够去创立自己的个人品牌？不是，做个人品牌这件事情跟。你是不是在完全准备好？那个是没有一定绝对的关系的。我觉得反而是你如果有一个百分之六十的这种准备好的准备的心态，百分之十就是你就要你就要开始去做，因为接下来的内容是要随时调整的。我当时二十五岁的时候，我觉得就是发了一张海贼王的照片。那为什么会是《海贼王》照片？因为那部动画给了，那部动漫给了我非常多的就是力量。在我出国读书的时候啊，然后在我找工作的时候啊，我都觉得，诶、欸，我难过的时候或是我沮丧的时候，我就会沉浸在那个世界里面。结果我觉得幸运的是，呃，因为《海贼王》的这一些素材，它有非常强的粉丝群，所以我丢出去之后，我结合了生活的感悟，我算是第一代用动漫看人生的那个那种。创作者 了， 对，
0: 就蛮特别的那个观点。对， 就是
1: 我不是用漫画来看漫 画， 我是用生活来看漫画。然后后来我就做了一系列的那 种， 就是我自己认为漫画这一张照片会给我的感触是什 么？ 再加上那个时代背 景， 大家已经开始习惯用手机 了， 所以呢。呃，又还没有到影音的程度，所以在那个时候我做的这个内容会让大家从那种长文章去看短文章，所以我的内容就是属于短文章，就是那种短句型的，嗯、而不是那种你记不记得以前在二零零零年到二零一零年那个阶段，很多人喜欢收那个长文的转寄信，就是那种 email 的转寄信那种的。那我不是那个年、嗯，我就不是那个年代了，因为我的年代是开始用一张照片、一句话、一张照片、一句话去抓住人家眼球的这个东西。所以后来我的内容，就是因为它有足够的精简，它够精简，它才能够让大家呢，哎，看了一下，然后就觉得啊有所得，把它分享给其他的观众，这样子
0: 。所以可以说，你掌握了那个时代受众的媒体消费和阅读的习惯。你现在是嗯、呃、个人品牌，然后也是自媒体的呃教练嘛，然后也是讲师，有开线上课程哦。你可不可以帮我们统整一下哈、哦？尤其你教了那么多学员，你觉得呃我们做自媒体也好、哦，做个人品牌，那个内容扎不扎实？对于受众有没有用是最重要的？有没有用或是好不好笑？是娱乐型的或知识型的？通常都走这两个类别的嘛？哈、哦，那你觉得除了？内容要做到到位之外呢，要怎么样？有没有什么方法在社群上面可以去行销自己，让自己比较快的可以引流进来
1: ？我有列了一下引流的一些办法，那其中包含了像是经营社群媒体的是一种嘛？那经营社群媒体它就有分它的演算法的不一样。简单来说，我们如果是用 FBIG， 我们刚开始打开的时候，它第一个预设的界面是什么？它是你追踪的这些网红们。所以，你如果要发现新网红的话，那你需要的是什么？你需要的是能够在 Instagram 或是 Facebook 的探索或是搜寻这个地方能够被找到，嗯
0: ，没错，对吧
1: ？那呃，但抖音不一样，抖音它现在预开始预留的页面是探索页面，你打开抖音第一件事情看到的是探索页面、嗯。所以，如果你要增加粉丝、嗯，你想要被看到，用这样子的方法。用你要用抖音其实是一个好方法，因为抖音里面它有非常多，它如果你的内容，它会帮你去抓出一些同质性的做呃内呃的用户，然后把这个内容推播给他们看。那由于它是用那个预设的地方是在陌生用户上，所以你被陌生用户看到的几率会比较高。你有陌生用户，你才有机会有粉丝。以前的 FBIG 也是一样，嗯、你只要发了一则贴文，如果你的贴文内容被按了赞、被分享，它就会被推播到其他人的页面上面。这就是为什么那个时候大家用 FBIG 流
0: 量红利，对
1: ,對拿到流量的几率比较高。可是现在 FB i g 已经变成了一个成熟的平台，它越来越导向于你。个人的内容，而不是他推荐给你的内容，所以要成为要曝光，变成一件比较困难的事情。那所以社群平台的导流是一个来源，那还有其他来源是什么？如果你今天是一个实体店，我有一些学生就会跟我讲说：“老师，我想要一我想要增加到一万的粉丝。”我就会很直接的跟他说：“那你觉得你的店一个一天有多少人来？”他说：“我的。”嗯，我直我可以直接讲，这是我曾经 coach 过的一个团队，叫 Nike。Nike 在台湾，我有去帮他们上过课，嗯，我上了十几堂课，做他们的内训。那他们有一年就跟我讲说，老师，那我们今年的目标是，因为 Nike 台湾是没有 Nike 台湾这个粉丝专业的，因为 Nike 的定位是这种 social marketing 是在他们的 global team， 而不是在 local team。所以你看，你找不到 Nike USA，、okay. 你找不到 Nike 台湾 n i k e Hong Kong， 你只会找得到 Nike Run， Nike Woman 这种的，这种以兴趣类别为区隔的，而不是以地区类别，因为他们不不不把这件事情下放到地区去。嗯、那这样子呢，他们台湾的 team 就跟我说，但他们又被要求要增加粉丝到40万人，问我做不做得到。呃，我那他们那时候粉丝大概是十万人左右，我就问他说：“那你要给我一个数据 ，Nike 一一个月的提袋率，就是去店里面的人是多少？那我们就直接算，如果 Nike 一年呢、啊，它可以有呃一个月，他可以有十万个人进你的店。”那十万个人里面，如果有一万个人愿意买鞋子，那在买鞋子的时候，我们给他一个 Q R code， 说你追踪我们的账号，我们就给你一个折价券，或是你追踪我们的账号，我们就给你一个什么样的小东西。你算出来这个这个内容之后，那你知道 Nike 一一个月如果有一万人进台湾的店铺好了，那一个一万人里面呢，可能每每呃可能会有呃八千个人带鞋子走，那你就代表你一个月可以增加八千人嘛，对不对？那八千人，我们就乘以十二个月，你看你一个月可以多少？你可以增加多少人嘛？我刚那个数字只是举例啦 n i k e 的那个实际的来客数我就不能讲。可是，就刚刚的那个算法是给大家一个参考，你可以把它运用在你自己的店铺里面。如果你一个月来客数是七十个人，然后你每你这七十个人呢，他们实际上扫描进成为你的粉丝的那个几率是八成，那就七八五十六，你就是五十六个人一个月。那你就不要那边就讲说什么你要多久多久突破一万人，因为这是你的一个流量的来源之一嘛。那这是实际上来客数是一个流量来源，然后再加上我刚刚讲的社群平台是一个流量来源。那我自己一开始其实还有做过一个做法，不过我每次讲哈，大家都会觉得说怎么可能，然后这样很尴尬很 low。可是实际上你不这么做，你很难被看到，尤其在刚开始。
0: 什么方
1: 法？但是这个真的就是小时候做过的事情，我现在可没有这么做了。那时候我在经营部落格的时候啊。就是无名小站那个年代，然后我为了要让自己的内容被看到，我每写完一篇文章，我就会开几十个分身到 PTT 啊、mobile 01啊、d 低卡你能够想到的所有的论坛，我就会去开分身，然后去留言说：哇，我看到一个好八卦的部落格，大家赶快来，然后贴链接。这
0: 好聪明哦我
1: ！我后来就是这是在我十五岁到二十五岁的那个十年的努力的时候做的事情。可是那这件事情到我后来红了以后，我有被人家扒出来说不要脸，然后自己去推自己哦。所以，我就会跟你说这件事情，它是一个双面刃，对。但是说真的，呃， 2 0 1 1年以后，因为脸书它把我推起来了，之、嗯、后我就没有用过这个方法。可是，在那之前，我确实有用过。然后，我有一个学生，他现在也在做 IG 的经营的教练。他当年为什么会红？我就跟他讲说，因为他原本的粉丝只有300多人，我就跟他说，你粉丝数只有300人，然后你凭什么教人家怎么做 IG？ 你自己都没有做起来，你怎么教人家？他就跟我说：“那为什么我做不起来？”我说：“你是有内容的，我有看到你的内容是好的，可是你为什么做不起来？是因为你的脸皮太薄了。”他说：“什么意思？”我说：“你就是每天在自己的家里面自己写，你从来没有让人家知道你在写什么。”他说：“你到底那我到底要怎么做？”我说：“你去找一些那种行销人的论坛啊，嗯、行销人的那个 I G 的社 F B 的社团啊那些地方，你把你自己的内容贴出去，跟人家讲说呢，你是因为他的本职本业原本是工程师。”我就 说， 你就把你的内容贴给大家 看， 你就贴了之后 呢， 你就可以跟大家讲 说， 完整的内容可以到我的 IG 看图文版之类的。然后后来他就每一次做了新内 容， 就会去做这件事情。他的账号就从三百多个 人， 在两个月的时间里面变成了三千多个 人， 就也因为这 样， 他就开 创， 他就有了一个第一批的那个粉丝。那如果你想要增加粉丝，在不同的阶段你要做不同的事情。三千个人的时候跟三百人的做的事情是不一样的，所以三300百到三千之间，我就是这样建议他持续的去曝光自己的内容。到了三千之后，我就跟他说，你可以开始送东西了。你可以跟大家讲说，你准备了一个小东西，你要送给大家，然后留言加一，我就会发给你。然后或者是你认为对读者有吸引力的东西，比如说 IG 的限动的版模啊、模组啊，或者是那个。Ig 新字体的做法啊、嗯、之类的这一种，那他这么做之后，他现在的粉丝数已经四万多人了。要分
0: 阶段性的
1: ，对阶段性跟读者到底要什么。嗯
0: 嗯，你刚刚讲的第一个方法就是说去社群媒体上面引流。你的意思是说，比如说你有 IG 账号，然后你同时也在 TikTok 和 Facebook 上面去把哦、呃、去 promote 你的 IG 账号嘛？是这样的意思吗？在不同的平台，不一、啊啊
1: 、定是、嗯，就是无论、okay. 无论是 IG 还是部落格或者是 YouTube 都一样。就是我的，我通常在整理，正因为你刚刚提到这个问题，就可以带到一点选题了。呃，很多人他会没有办法一次经营很多不同的平台，比如说像我好了，我有在做 F B， 有在做 I G， 有在做抖音，有在做 Podcast， 我还有在做 you, YouTube， 就这么多的平台，那我到底要怎么样去升这些内容？这个就是我给大家的建议。通常我在做的这个内容呢，是一个平台的内容可以广撒在各个不同的地方的。对，比如说我有一些学生，他们很喜欢写部落格，他们喜欢写文章，他们想要成为有名的部落客，他们就会去吃很多不同的餐厅，去玩很多不同的地方，然后回到家之后就会写一篇三千字的那个这个实际写的很详细。我就跟他说：“你写这个三千字没有用，你要把这三千字变成变成一篇大概四百字到五百字左右的内容。”为什 么？ 因为当你用了一篇四百字到五百字的内容的时 候， 你用口播的方式去讲四百字到五百 字， 相当于一分半。那 Instagram 的 Reels 最高可以放一分半的影片 ，Facebook 也可以放一分半的影 片， 那抖音最多可以放到十分钟以内。那 YouTube 最多呢？如果说是那种 Short， s 它只能够放一分钟，所以你甚至不一定要写到一分半。你如果可以做到每一支一分钟的影片的话，你三千字，你可以一分钟的文文字大概是要口播是三百字，你就可以做十篇。那你做十篇的内容，比你做一篇长文部落格来讲有来的有意义。那你的部落格、嗯、可以是你的一个脚本。的一个位置，对对，然后我就这样跟他们讲我他们其实就会发现说节省了非常多时间。像我现在也是会先写一篇大概五百字左右的文稿，然后作为我的一个脚本，我就会再拿拿它来拍 reels 的影片，同时发布在抖音里面。然后呢，如果效果好的话，我就会再把这个内容拿去做三十分钟左右的 podcast 的概，就是演呃。延伸讨论，那这样子我就是一个主题可以三个地方用，我就不需要去想这么多主题。而且我有经过数据的测试啊，比如说我在 Facebook 那边、IG 那边看到了这个它的主题是大家想看的，那我把它做延伸讨论之后，我放回去 IG 跟 FB 再次做宣传的时候，它就是一个很比较容易吸引人的东西啊，因为我已经用五百字测做过测验了嘛。
0: 我也是常常会教我的学员，要透过内容重置的方式，就是 recycle 旧的内容，尤其是表现好的内容，你一定可以要重新利用，因为它已经经过市场验证了。你可以改个标题，或者是用不同的形式，原本是布洛格的文章变成 p a d k a s t 的文章，然后把布洛格的文章拆成五到六个 IG 的短文。对，所以我觉得你这个方法也是真的很聪明，可以就是不用一直不停地每天在产制新的内容、嗯，因为其实不太可能每次都是新的内容
1: 、嗯。我甚至会直接把我可能发过两个月以前的内容，不用重制，是直接拿出来再用。对，因为比较快啊，然后你也可以节省制作的时间。因为触及率的
0: 关系，不见得每次大家都会看到。其实我们这样还是帮助上一次没有看到的
1: 人。对啊，对啊，其实是啊，其实真的是这样子，对。那讲到这个哦，就很
0: 好奇，有另外一个呃，在社群上面呃被看见的一个很重要的元素，就是你能不能打造够吸引人的这个社群贴文。我知道相信这本书里面有教一些就是一些主要的心法，然后你的课程也有一些模板，可不可以让我们让我们闻香一下哦？你觉得要打造吸睛的社群贴文有什么主要的关键元
1: 素？最重要的关键元素就是黄金三秒。
0: 黄金三秒，前面第一句话吗、嗯？标题吗
1: ？第一句话，第一句话的标题，你知道现在很多人写社群贴文，很喜欢做 “Hello，、嗯、大家好，我叫做冒牌生，我的工作是什么什么什么，然后我今天跟你们分享的东西是什么什么，然后接下来开始讲，这是不对的，这是大忌。嗯，为什么？因为你每次这样子 “Hello， 大家好，我是冒牌生，这句话就已经占了人家的一秒钟了，就转他，那人家也不，<笑>你又不是蔡依林，你也不是周杰伦，人家为什么要先看你 “Hello， 大家好，你是谁”？他们要的不是你，他们要的是知识，或者他们要的是娱乐，要轻松。他们不是要你、嗯，所以这个时候你要改变顺序。我可能会开始说，九十 percent 的每业人写的文案都是错的。
0: 我就会很想要点下去啊！为什么会这样？真的是这样子吗？
1: 对，那你就会想要知道为什么会做。我跟你讲，刚刚那个文案就是我改过的，原本是 “Hello， 大家好，我是冒牌生，今天我要来跟大家分享的是每业人的文案。”有什么要调整的地方？好，那这个时候跟我如果开头是九十的每一页人写的文案都是错的，在社群里面自我介绍 ，“Hello， 大家好，我是冒牌生。”这句话是大忌。你是不是也用过这样的开场白？两个的内容比较起来的时候，当然就是九十每一 r 人那一个会效果比较好。那所以你要做的事情，你在社群里面你做的内容的模板一般应该要这么做：先总结，再说原因。就是先总结，再调列，然后最后给出建议。先总结，然后你要总结的时候，要给他们一个悬念，就是要么给整合，要么给悬念。就是不是每一个人是错的、嗯，这个就是一个悬念。那整合是什么？整合是，呃，女孩子一定要知道的四个价值观。看完这四个价值观，嗯、会让你变成温柔又坚定的人。然后你就会想说，是哪四个价值观？所以就是给一个整合，要么是给一个悬念，这、就是两个不同的东西。然后呃，接下来呢，你再来分批的阐述你的这个四个价值观是什么。然后最后呢，再给一个总结去升华这个价值观。在社群平台里面，要提醒大家去珍藏你的文章，因为珍藏会是一个很好的。被看到的
0: 互动率、啊，对它
1: 的那个演算法的占比是算很高的。你的文章只要被珍藏的多、哦，你被曝光的几率就高
0: 。你的意思是说，珍藏比留言和分享的作用还要高就是了
1: ？对，珍藏。可是你要去想，为什么会被珍藏？他们喜欢你的文章的原因是什么？嗯、如果你今天是写的那一种。呃，旅行的文章的时候，那怎么样的内容才会被珍藏？如果你只是分享你的心情，不一定会被珍藏。可是如果你分享的是那种所谓的行程，那可能就会被珍藏。所以你自己要去评估你的内容的怎么样调整？
0: 今天节目进行到尾声哦、啊，想要帮很多听众朋友谋福利，我们做社群、嗯，都会希望最后能够变现嘛。那很多人都希望可以接到叶配，那其实接叶配哦，你在你里面的书里面其实有提到，你除了去被动的等待别人找上门，其实有些方式你可以去想办法被厂商看到。那你可不可以教我们要怎么样主动出击，或者是说主动出击寻找叶配机会，或者是说让厂商会注意到你？
1: 有两种做法啦，一种呢，如果是主动出击的话，第一种做法是，呃，你要去找一些品牌商。那这些品牌商呢，是要、嗯，因为你的听众可能在台湾、在美国都有嘛。那我举台湾的例子，就比如说像有一些衣服厂商，像是什么 Uniqlo 啊、GU 啊，他们在台湾其实是有自己的 Instagram 的。那这个时候你、哦，你就你你在拍照或者是你在做内容的时候，你就可以主动的去标记这一间公司，那让你自己有机会可以被看到。嗯、尤其是像 Uniqlo 跟 GU 他们这些公司，都会主动的去分享网友自行创建的内容。那如果久而久之你这样做被看到的话，你就有机会可以进一步的跟他们合作，这、就是一种做法。那另外一种做法是更简单，也是更直接粗暴一点。就是你可以去在网络上面有很多呃社团，这些社团在 FB 里面有很多社团，这些社团呢，他们可以帮你整合好那一些商家，那些商家也会在这个社团里面寻找想要曝光的那些机会，所以他们可能就会愿意给钱让你去写文章。那你就可以去看你自己有没有想要报名的，比如说那种商家有很多，有些会是吉安特脚踏车，有些会是那个什么，嗯，某某美衣服店，或者是这种，就是很多他们自己会在上面征求。那你自己可以进去商家，你自己可以去那一些社社群的社团里面去做一些媒合。那他就有分有付钱的跟不付钱的，你自己去评估。不过通常这种报名型的，他们都会自己去选择。那你就要把你的自我介绍跟定位做出来，才会有机会可以被看到
0: 。如果有的时候会教我学员，其实还有这种方式，所以你可以去那些社团看现在哪一些厂商有预算，或者是你注意哪些 KOL， 他们现在有在 run 什么样的 campaign， 你就知道哪个厂商有厂有预算。然后如果这个他这个厂商他的主题跟你经营的主题是很相关的话。我有时候会教我学员直接去写信给厂商，对，对于这方面直接写信给厂商，你有试过吗
1: ？也可以啊，像我现在有在做团购，那我在做团购的时候，刚开始嗯、呃、的时候，我也会跟我的助理说，嗯、你要就是帮我每个月每要你要每一天找一两间你觉得他们有在做团购、有在做开团的这些厂商，然后你自己也想要的产品，那你就可以写，你不一定要写信，你可以。私讯他，私讯可能更快。那通常这个时候，他们一开始会有一个自动回复，可是他们背后的那一个管理员，他就很容很快的会把这个资讯丢给呃相对应的负责人。对对对对对，这样会比较快。对，那我觉得不要去问叶配，叶配成功的几率比较低。厂商现在要的也不只是曝光，呃，曝光对曝光型的那一种合作，它会。已经两极化了，一种会找的是顶级大牌，另外一种会找的是广撒型，就是便宜的。那顶级大牌他们要的就不是像我们这些部落客或是网红，他们可能要的是那种顶流，比如说大小 S， 比如说林志玲这一种，他们不是要就是网红部落客这种。那他们如果要广撒的话，他们就去找那一些粉丝数可能只有呃一万或者是五呃那种。一两八千之类的，嗯、那像 Seven Eleven 他们一找可能就要找三百个，那就会去找那种粉丝数一万的找三百个，然后他们就会请他们发新的饮料或者新的产品的测评之类的。那像这样子的内容，我刚才讲他们是分两极化的，要么就是很贵，要么就是找很贵的，要么就是找很便宜的，但是是大量的。那所以说，一般的厂商他们现在在意的是你能够帮我带多少货，嗯
0: 、带货能力啦。这是现在的趋势，真的
1: 对带货的能力。所以你如果去写信跟人家要宣传费，人家不会理你
0: 哦。但是也许团购的话，几率会比较高，这样子
1: 。你你你的对你的文案变成说，呃，我在美国，现在我的那个用户都在美国。那你们如果是一个台湾的卖那个肉松的，那美国买不到台湾的肉松，那我们帮你们在这边做。推广，然后呢，你们看看说这样全部寄过来，美国的运费是多少？那我们看看有没有这个机会合作。你的文案变成是我帮你卖东西的话，你比较容易拿到这种免费的试用、嗯、或者试吃的福利，然后你再跟他做单项产品的拆账会比较好。
0: 而且，因为其实现在团购对于厂商来讲，他们是没有成本的，等于是你卖多少，他们就可以抽成多少，所以他们现在都比较倾向也喜欢这种合作方式。对，那拿到业配机会了，接下来就是要跟厂商接洽沟通。其实这当中有很多美美嘎嘎，你觉得有什么是你最想要提醒大家要
1: 注意的地方？嗯，我觉得大家在产品的这个选择上要小心跟注意，嗯、因为。像是那一种呃美妆产品跟健康保健食品，他们的利润会比较高，可是他们的法规也要关就特别的关注。比如说像保健食品跟美妆食品，嗯、你是不能够在上面有讲疗效的，就是你不能够说哦，我吃了叶黄素，我的眼睛就瞬间明，就是就是视力变得非常的清晰什么的，其实这是不太能说的。然后再来就是你的保健食品跟美美妆食品这两个东西，他们的厂商有没有去做一些认证？然后他们的产品效果好不好？这些都是我可能会实际上去体验跟测试之后，我才会真的去跟我的消费者在做沟通的。
0: 嗯，的确，我通常碰到保健食品，我是直接不接，因为我觉得这个风险实在太高了，就是要背负的那个责任。而且还有一点，就是你刚刚就是提到的，也是那个厂商的主题跟你经营的主题有没有相关？不要你是一个美妆布洛克，然后你跑去接一个餐厅的业配，这样就有点文不对题。然后还有就是说，这个厂商他能不能为你的形象加分？就你做了这个之后，你不要就是说还给你扣分，就是他，而且你要先上网查一下
1: 他。的风评怎么样？嗯，我会先建议大家，你在跟一个厂商合作的时候，如果厂商来我找我，我会跟他说，哎，那你要先给我看你以前合作过的对象，然后你合作过的对象他们是怎么呈现这些贴文跟素材的，那他们期待的东西是什么？到底是要做宣传，还是到底是要做产品？那这不一样。
0: 对，而且要了解他们目前关心的是什么，这样子你跟他们合作的时候，你才能够为他们带来最大的效益。这样有机会可以争取是成为长期的合作。OK， 今天非常谢谢邀请到冒牌生来我们的节目、嗯，谈了非常多，包括他自己是怎么进入这一行的，以及他是怎么样爆红被看见的，还有要怎么样从零开始行销自己，以及这个打造呃吸金的社群贴文，还有到我们最后有讲到这个叶配的部分，我觉得算是呃把。一些重点都为大家 cover 到了。那如果你对于呃经营社群还有更多疑问呢，都可以直接找冒牌生的新书，超越地表最强小编社群加薪时代来看。我相信呢，一定会干货满满，让你觉得含金量超高。好，我们今天再次谢谢这牌生来妮可这样说节目做客。非常感谢你收听今天的节目，不知道大家听完今天的节目有没有对于自媒体的经营啊，有了更深一层的认识。那如果呢，你在经营个人品牌或者是啊自媒体上面有遇到任何的卡关的部分，或是你不知道怎么样展开第一步，都非常欢迎你可以跟我预约我三十分钟的免费咨询啊，进一步去了解我四周的教练课程。就算呢你并不适合参加这个教练课程，也可以在这个三十分钟之内啊，知道你下一步的方向要怎么走，我会为你提出专属你的这个啊经营的建议啊。如果你觉得今天的节目有帮助的话呢，也非常欢迎你分享节目啊，给你身边有需要的朋友，并且订阅这个节目，还有在 Apple p o c k e t 上面帮我打分留言，也非常欢迎你可以写信给我，告诉我你希望我可以邀请啊、呃、谁上我的节目，或者是多听我分享哪一类型的主题。我的 I G 的账号是 S J B O N J O U R， 非常期待收到你的来信哦。好，那我们就下礼拜再见，拜拜。